0: Vamos lá, gente. Boa noite. É... Sejam bem-vindos. Eu sou Marina Procopio. Está começando mais uma live aqui na Band News FM. Ao vivo, portanto, uma live que promete ser muito produtiva. Isso porque o tema da nossa live é super importante. Gente, a gente vai falar de saúde mental na pandemia, algo que vem preocupando especialistas em todo mundo e para falar sobre esse tema super importante a gente vai conversar com alguém que é fera é referência no assunto o psiquiatra Igor Cadalto que é especializado em transtornos alimentares vai falar um pouco pra gente sobre a disparada no número de casos de ansiedade de depressão, de transtornos alimentares também para quem não sabe, afeta a nossa relação com a comida, com o próprio corpo ele entrou na linha com a gente agora, o doutor Igor que tá emendando o atendimento do outro, trabalhando muito, a gente conseguiu agora o Dr. Igor, então não vou perder tempo, já vou chamá-lo aqui para conversar conosco. É referência no assunto, tem quase 60 mil seguidores no Instagram aí, já é um termômetro do sucesso. Dr. Igor, prazer e privilégio <risos> tê-lo conosco, boa noite. Oi
1: Mariana, deixa eu ajeitar aqui para eu ficar bonito também, né, que eu, eu acho está cortando um pouco. É prazer estar tá aqui contigo, viu? E, desculpa, correria grande aqui também, acabei me atrasando um pouquinho, mas um super prazer estar aqui com você, estar aqui com os, é, as pessoas que estão, vão assistir essa live, que estão assistindo agora, né? Que eu sei que essa live vai ficar gravada depois também, e, tanto da Band News FM Rio, quanto pelo Hospital Bardim. Sou psiquiatra lá do Hospital Badim há muitos anos. Eu sou o responsável pela saúde mental lá do hospital, pela psiquiatria. E eu acho que a gente tem que fazer isso mesmo, né? A gente tem que vir aqui nas redes sociais, a gente tem que levar o assunto saúde mental para dentro das nossas casas, para a mesa de jantar, conversar com os filhos, para que de uma vez por todas, né, Mariana, a gente possa quebrar o conceito e o estigma que ainda paira sobre a nossa sociedade, né? Eu sempre digo, tão importante quanto cuidar do corpo, é cuidar da mente também, né? E a gente já passou daquela fase de achar que o psiquiatra... Ainda não, né? Ainda existe muito preconceito, mas eu, eu sempre falo. As pessoas acham que o psiquiatra é um doido que cuida de doido, né? E que ir ao <risos> psiquiatra, você vai, ficar, <risos> você vai ficar dependente de medicamento, que você vai ter que tomar a vida inteira. Então, tem muitos mitos né, que foram sendo construídos ao longo do tempo e que hoje... É, talvez não façam mais tanto sentido, uma vez que o paciente que vem aqui no meu consultório, por exemplo, eu brinco que muitas vezes é um doido como a gente, que tem conta para pagar, que tem né, filho para criar. Então, a, a, as doenças emocionais, as doenças da mente, principalmente aí, né, com a pandemia, que é algo que nós vamos conversar bastante, é algo que está... É, acontecendo muito provavelmente aí na sua casa também é, você que está assistindo a gente dificilmente uma família não tem alguém com depressão, ansiedade então a gente tem que parar com esse preconceito e deixar as pessoas buscarem ajuda, né?
0: Perfeito. O doutor Igor já tem é, gente elogiando, falando médico querido, enfim, lembrando como o doutor Igor falou, a live Ai, vai ficar bom. salva na conta da Band News FM e as perguntas podem ser feitas, a gente vai batendo um papo, uma conversa, quem quiser fazer pergunta pode fazendo que a gente vai direcionando para o doutor Igor à medida que a live for rolando. E a primeira pergunta, doutor Igor, é para a gente falar um pouco sobre... Como estamos hoje, passados quase um ano, a gente vai completar aí um ano de pandemia aqui no Brasil. Oh, é, e de que forma que isso tem afetado a nossa saúde mental? O que, que você pode dizer sobre é, isso, doutor Ivo?
1: Hoje a gente já consegue ver um retrato um pouco mais claro, né? Das consequências desse período né, que foi se estendendo e que é, foi pegando todo mundo de surpresa, né? Eu lembro que logo que começou a pandemia... Uh, a, gente não, não, a gente imaginava que talvez, eu lembro que foi ali no período do lockdown, em março, mais ou menos a gente imaginava que ah, um mês, dois meses, enfim e, e foi se arrastando e todo mundo que tinha né, provavelmente todos nós temos uma programação de vida, seja fazer uma viagem seja, seja uh, fazer um investimento, comprar uma casa ou, ou seja trabalhar, enfim e, e, e pegou todo mundo de calças curtas, né Mariana? E a gente tem a tendência a querer ter nossa vida toda organizadinha. E aí, de repente, pega a gente de calças curtas, surpreende, traz um medo danado para a sociedade, para todo mundo, porque a gente começa, primeiro, a ver números de pessoas falecendo e depois a gente começa a ouvir nomes de pessoas próximas, né? de amigos. A gente começa a identificar familiares. Isso vai trazendo uma sensação de impotiva na sociedade que gera um desespero coletivo também. E, e, eu, e eu percebi que, no começo, as pessoas tentavam se, uh, se distrair de alguma maneira. né? Eu mesmo dei algumas entrevistas também no começo da pandemia. O que a gente pode fazer para controlar a ansiedade? E eu lembro que lá no comecinho eu falava assim, ah, a gente pode assistir um filme, ler um livro. E, e aí o tempo foi passando, foi passando, o negócio não mudava. Aí quando me perguntavam isso, eu já falava assim, ah, aceita a ansiedade. Porque quando eu, se eu falasse ler um livro e assistir um filme, ninguém aguentava mais. Né? <risos> então, eu acho que a gente foi aceitando de certa maneira, mas cada pessoa responde de um jeito. Primeiro, porque nós somos seres dinâmicos, então a gente tem que levar em consideração uh, as pessoas que têm uma certa vulnerabilidade genética, já desde lá de trás. Né? É, vulnerabilidade genética é quando a gente tem o gene, né? Esse mesmo gene que dá o olho claro, o olho escuro, a gente também tem genes que é, herdamos dos nossos pais, dos nossos, né? é, 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 os nossos avós, enfim, e que podem predispor a doenças como depressão, como ansiedade. Então, Pessoas ah, é? Já... Isso
0: é genético? Hum. Tem um fator genético também, doutor?
1: Tem um fator genético. E é, e é legal a gente falar isso, sabe, Mariana? Eu falo muito, viu, Mariana? Qualquer coisa, você me interrompe aí, que eu, tá senão eu vou ficar aqui, ó, atropelando. Tá é, eu tô entendendo. Mas, ó, o... é importante a gente falar isso, porque, assim, a maioria das pessoas que me procuram no consultório, quando a gente fala, poxa, acho que você tá com um quadro de depressão, ou tem tá um quadro de ansiedade, elas se sentem muito culpadas como se ter uma febre, uma tosse, uma dor no peito, aí tudo bem, é uma pneumonia. Agora, você está sem energia para fazer as coisas, você não está dormindo bem, você não está sentindo prazer em nada, aí isso é frescura, é falta de lavar louça, é falta de trabalhar. Né? Como assim? Por muito tempo foi visto dessa maneira. Mas as pessoas só começaram a acreditar que as doenças da mente uh, acontecem quando elas começam a afetar principalmente o físico. Quando a gente começa a perceber que a psoríase, que é uma doença de pele, está piorando. Ou que o vitiligo, que, é um, que são né, pigmentações que vão acontecendo na pele, também estão piorando. O intestino está frouxo. E aí o que eu costumo dizer, Mariana, assim quando você perguntou da questão genética, é... A culpa não é sua. Né? Tirar a culpa de cima do paciente... Primeiro, a gente não nasce e escolhe assim, ah, eu quero esse gene aqui que vai ser legal, esse aqui não é bom, né? Assim como tem uma predisposição genética, muitas vezes, que predispõe ao câncer, acontece com a saúde mental. Segundo, tem uma questão química de serotonina, dopamina, substâncias que em disfunção no nosso cérebro, que são responsáveis pelo bem-estar, que são responsáveis pelo controle alimentar, pelo sono e que é, em situações de grande estresse elas podem estar prejudicadas. Aí vem a questão do medicamento, porque o medicamento atua, não atua na genética necessariamente, mas ele atua na questão química, ajudando a reorganizar essas, esses neurotransmissores, essas substâncias, e fazendo com que a gente, então, tenha um ponto de recuperação. E tem o último ponto aqui que eu vou enfatizar, é a questão do ambiente, né? Obviamente que num período de pandemia, onde está todo mundo morrendo de medo do vírus, do coronavírus, está todo mundo muito assustado. Então, essa situação ambiental na pandemia é, acometeu ah, toda a população. Eu digo que quem não ficou ansioso com a pandemia é porque talvez não tenha entendido o que foi a pandemia. Então, minimamente, a gente ficou um tom acima, né? A gente ficou um pouco arreceoso. Então, assim, vários desses fatores vão influenciar para a gente dizer que se a pessoa vai evoluir com um quadro de ansiedade durante a pandemia maior, ou com um quadro depressivo, ou com uma compulsão alimentar, enfim, né? Bem, é complexo, né? Não é tão simples assim, nós somos seres complexos. Perfeito.
0: Doutor Igor Cadalto está começando a falhar... Doutor Igor, acho que tem ah, muito é? Está começando a falhar um pouquinho o hum. áudio, a imagem. O áudio estava chegando a perfeita, a imagem estava digitalizando um pouquinho.
1: Não, agora
0: bem. deu uma travada, mas está voltando. Se puder melhorar a conexão... É que... Tá. Só um, ah, um
1: minutinho, eu um vou tentar melhorar.
0: Tá. Não é, gente? Para mim, que vocês puderem participar falando também, a... agora... Deu uma travada, eu acho que o doutor Igor deve estar mudando eu, a rede. É, é
1: isso, imagina. Isso, eu, eu isso. mudei a rede, acho que vai melhorar. Se você puder voltar 30 segundos... Vamos e, ver, o início tá. Aí da, ...da sua pergunta. E é caudato. Ah, é. Eu vou para rebato. <risos>
0: Cadau, cadal Eu
1: estou
0: tentando aqui, a minha... Vamos lá, vamos isso, trabalhar. Isso,
1: agora, vamos Não tem problema.
0: Doutor Igor, imagina, já tem pergunta chegando. É, você falou da questão de... Da, da, de ser normal Sentir a insegurança, sentir a ansiedade pergunta Tem, tem resposta?
1: Isso é, cortou também um pouquinho Mas como é que eu faço para deixar de ser essa pergunta? Eu acredito
0: É, sentir medo É, o medo hum. que é uma questão
1: Bom Isso o medo e a preocupação, né, a preocupação excessiva, eles são características importantes aí do quadro de ansiedade. É importante a gente entender que a ansiedade é uma emoção. Isso a gente ouve falar por aí, né, todos os profissionais, assim, é algo que já está sendo bastante uh, sacamentado, inclusive na população. Ansiedade é assim como tristeza, como medo, como nojo. Tudo isso são emoções que todos nós temos que ter. Muitas vezes a gente acha que a gente só tem que ter emoção boa. Ah, eu só posso sentir felicidade, eu só posso sentir alegria, ou eu só posso demonstrar esse tipo de emoção para as pessoas. Mas não. A raiva é, é importante, uh, uh, a ansiedade é importante, porque ela também pode ser positiva. Eu fiquei um pouco ansioso para vir aqui participar com você, né, Mariana, uh, super jornalista. E, e obviamente eu tentei me preparar um pouquinho e, e, e usei essa ansiedade para algo positivo, para eu vir um pouco mais preparado. Uh, então a ansiedade não é sempre ruim. Agora, quando que essa ansiedade ela passa do limite? Né? Como que, que ela vira uma doença? Quando ela começa a afetar a vida da gente como um todo, ela começa a trazer prejuízos na vida social, na vida laborativa, no trabalho de, da pessoa. Uh, começa a trazer prejuízos nos relacionamentos amorosos, por exemplo. Então é aquela pessoa que pode estar apresentando uh, prejuízo em alguma área e que leva, principalmente, a uma palavrinha que é a palavra-chave, ao sofrimento. A ansiedade da emoção, ela vem, desaparece e vai acontecendo eventualmente. Agora, se essa ansiedade, ela está sendo tão contínua. E aí, como que eu sei disso? O que a Mariana falou. Através da preocupação, através do medo. E a preocupação e o medo fazem a gente ter um olhar desproporcional em relação às coisas. E aí é quando a gente começa a construir os monstros na nossa cabeça que fazem a gente ficar desesperados. Vamos pensar no medo. Né? Se é, a Mariana tem, é, não tem medo de aranha e eu tenho medo de aranha, se a gente... Olhar para uma aranha na parede, a Mariana vai, ela não tem medo, ela vai falar, olha, uma aranha. Se eu sou medroso em relação à aranha, eu vou olhar essa mesma aranha e vou falar, meu Deus, essa aranha é enorme, ela já vai pular em mim. Veja o quanto medo faz com que a gente tenha um olhar desproporcional. Né? Então, se eu estou com muito medo do Covid, se eu estou com muito medo dessa doença, é... tem uma tendência mais provável, que eu tenha reações desproporcionais relacionadas à, à, à doença. Então eu começo a ter sintomas físicos, mesmo que não tenha o Covid, eu começo a sentir falta de ar, eu começo a ter dor no peito, e aí são as pessoas que começam a se colocar em risco, e inúmeras vezes as emergências, aí sim se colocando em risco, achando que estão com Covid, e de repente é pelo desespero, pelo medo... Então, aí a gente começa a ver que essa ansiedade, que poderia ser uma emoção apenas, está virando uma ansiedade, uma ansiedade patológica ou um transtorno de ansiedade, né?
0: E aí, como trabalhar isso? Como você é, tentar... Você falou, a gente tem que conhecer, tem que... Né, é, Para desfazer um pouco o medo. Mas uhum. quando, quando a gente tem uma uma doença que está que provocando que está provocando, que nem mesmo os maiores uhum. especialistas podem apresentar respostas e a cura. Uhum. Como você consegue lidar com isso e equilibrar isso?
1: É, é, é assim, né? é, é muito difícil. Uhum. É, 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 você é, vai muito da, da experiência do profissional né que está entendendo, que... mas eu acho que o mais importante aqui né, até sair do âmbito do consultório em si, onde a gente aqui já tem um olhar um pouco mais treinado para avaliar a personalidade para avaliar a resiliência desse paciente o quanto de repente ele vai conseguir trancar os dentes e tolerar é, é, esses, esses desconfortos que o transtorno de ansiedade traz através de medidas não farmacopenas né, né então tem paciente que eu, eu vou falar assim, não, não vamos entrar com a medicação ainda, a gente vai focar na atividade física, a gente vai focar na meditação, porque você já tem uma experiência com a meditação. Vamos observar, né? enfim, fazer terapia. Né? A psicoterapia é fundamental, que é para poder organizar um pouco melhor é, é, essa emoção desproporcional, né? e entender por que está tão desproporcional. Mas uh, existem pacientes que estão sofrendo tanto e há tanto tempo e muitas vezes sofrendo calados, escondidos dentro de casa, porque tem vergonha de procurar ajuda, né? Para passar de maluco, enfim. Que quando chegam aqui, eles estão tendo síndrome do pânico, que são ataques de ansiedade, por exemplo, que acontecem em torno de 15, 20 minutos, com sensação iminente de morte. Que que é isso, Igor? a pessoa tem certeza que vai morrer. Ela acha que ela está infartando, ela acha que ela vai cacenhar. É terrível. E não adianta você falar para ela que não, vai, não vai, vai ficar tudo bem, né? é, é, você não está morrendo. Ela tem essa certeza. Passam uns 15, 20 minutos, 30 minutos, melhora, vai dar aquele alívio. Mas, às vezes, esses gatilhos são tão grandes, gatilhos emocionais da pandemia, das contas para pagar, do emprego que eu perdi por conta da pandemia, dos filhos que estão fora da escola, que eu tenho que voltar a aprender matemática basal para poder ajudar os filhos. Eu tenho inúmeros um pacientes aqui, mães, pais, que estão se descabelando com as crianças, né, com aulas online. Então, todos esses gatilhos vão fazer com que você, de repente, começa a apresentar ataques de pânico. Eu estou dando um exemplo. Que vão ser, às vezes, três vezes, quatro vezes no dia. E aí, qual é a sensação que a pessoa tem? Ela fala, eu não vou mais sair de casa. Por quê? Se eu tenho um ataque como esse na rua, eu posso me colocar em risco. Ou Então, a pessoa vai se isolando cada vez mais, ela vai ficando triste. Aí, nesses casos, por exemplo, que eu joguei um pouco lá para... Né, para dar uma, discre... uma discrepância, jogar por um caso mais grave, esses casos, aí a gente precisa ter um olhar atento aqui, é, porque talvez ele não vai tolerar se eu falasse, ah, vem cá, né, se eu pudesse dar um abraço, agora em pandemia a gente nem pode fazer isso, né falar, dá um abraço aqui, vai ficar tudo bem, faz uma meditação, esse paciente ele não vai tolerar, ele está muito grave, então o que a gente precisa? Muitas vezes da medicação, que vai ter muito provavelmente uma medicação de alívio, como se fosse um xaropinho da pneumonia, vamos supor. Só para amenizar aqueles sintomas. E aí é muito comum usar o rivotrio, o Frontal, o Alprazolam, que são aquelas medicações que todo mundo abomina, porque a gente ouve falar que gera dependência, um monte de coisa. Né? Mas se for usado com cautela e num período curto de tempo com acompanhamento médico, elas vão ser fundamentais para que na hora dessa crise, elas cortem essa crise. Para que a pessoa não se coloque em risco. Para que ela consiga tolerar e ter melhor qualidade de vida. Porém, se eu ficar dando só o xaropinho para a pneumonia, muito provavelmente eu vou dar xaropinho a vida inteira. Se eu ficar só dando o que é paliativo, eu vou ter que dar rivotril a vida inteira. Aí as pessoas ficam dependentes. Então, ele é um, uma medicação de alívio, enquanto eu uso uma medicação definitiva para tratar a raiz do problema. Na pneumonia que eu estou comparando, a gente vai usar o quê? O antibiótico. Então, enquanto o antibiótico está agindo, eu estou dando um chão para o paciente não precisar ficar. E aqui, eu vou usar na ansiedade, nos transtornos de ansiedade, um antidepressivo. Ué, mas não é ansiedade? Você vai dar antidepressivo? É porque os antidepressivos são medicamentos que também tratam a ansiedade. Então, são eles que são usados para o tratamento da raiz do problema da ansiedade, que é um tratamento mais prolongado, em torno de seis meses. Mas, enquanto a medicação começa a agir mais efetivamente, eu não preciso deixar o paciente tendo crise de pânico todos os dias. Aí, o que eu vou fazer? Vou deixar ali uma medicaçãozinha para dar um conforto, um sintomático. Então, é, tem que ter cuidado, tem que ter critério. E a gente é, trazer para o profissional, para poder esclarecer tudo isso, o profissional estar tá à disposição, para o paciente tirar as dúvidas. É lógico que essa não é uma realidade comum para todos os lugares, né é, mas é, a ideia, o ideal é que fosse isso. Né?
0: Perfeito, doutor Igor. Muita gente elogiando. Ainda está digitalizando um pouquinho a imagem, doutor Igor. Dizer... Mas a, a, o áudio está chegando perfeito. Tá bom. É, a gente, eu acho que dá para a gente ir tocando... É, dessa forma, qualquer coisa, eu peço para o pessoal também dar o retorno para a gente. É, tá. falou da, você falou da, da, dos casos de é, síndrome do pânico, dê um exemplo. Esses casos, casos, casos como esse, têm crescido muito é, desde o início da pandemia. E além da síndrome do pânico, quais têm sido os, os sintomas, os efeitos mais comuns que você tem percebido? Uhum.
1: É, a, a síndrome do pânico, é, ela pode acontecer, né? É, quando a, o transtorno de ansiedade, ele vai se agravando. Né? Então, é, quando o paciente chega no consultório e ele conta o que está acontecendo com ele, a minha primeira preocupação com esse paciente não é necessariamente dar um diagnóstico para ele, mas ele vem esperando um diagnóstico. A minha preocupação com esse paciente é de acolher o sofrimento dele de entender o quanto ele está sofrendo, qual a intensidade desse sofrimento, independente de que nome a gente vai dar para isso. Porque esse diagnóstico, esse rótulo, muitas vezes ele vai acontecer ao longo de um acompanhamento de outras consultas. Como eu disse, nós somos seres complexos. Então seria muita prepotência minha em uma consulta eu falar você tem isso, vai ter que tomar aquilo. Né? Então... Acontece da gente acolher esse sofrimento e de esclarecer para o paciente uma impressão diagnóstica, que é, é não é, a gente não está batendo o martelo, mas que é uma impressão de acordo com a nossa experiência, com o estudo, né? E diante dessa impressão diagnóstica, a gente também tenta avaliar depois, num segundo momento, em consulta, junto com o paciente, a gravidade disso. Bom, é um possível transtorno de ansiedade, é, uma possível, é um possível transtorno depressivo. Então, vamos avaliar juntos. É, e aí, eu, dependendo das características, a gente, e do quanto está afetando a vida social, o trabalho, a família, aí a gente vai determinar. É um quadro leve, moderado, grave... Então, veja, que a gente não tira da caixola e fala assim, hum, você está com depressão. Outra ali, hum, está com ansiedade. Porque muita gente tem essa ideia, que o psiquiatra bate é o olho e, e chuta alguma coisa, né? É, eu tinha uma funcionária que começou a trabalhar comigo, né? E eu lembro, ela está comigo até hoje. E eu lembro que quando ela chegou lá em casa, ela falou, mas você, é, né? você trabalha com o quê e tal? Eu falei, ah, eu sou psiquiatra. lá ai, meu Deus, aí descobri todos os meus podres. E como se eu, falei, eu, falei, eu falei, eu sou psiquiatra, eu não sou, eu não sou o astro, não, né? Eu falei, eu não sou vidente. Então, a gente ainda tem essa ideia de que não tem muito critério. E, na verdade, tudo dentro da psiquiatria é muito respaldado em alguns critérios, mas, óbvio, que a gente trabalha com coisas subjetivas. Então... Dentro dessa gravidade, leve, moderado, grave, aí a gente vai determinar o tratamento. Se for um quadro leve, muitas vezes não precisa de medicação. Mas se é um quadro grave de uma depressão, onde a pessoa está pensando em suicídio, eu tenho que proteger essa pessoa da maneira mais ferrenha que eu puder. E ferrenho não significa entrar com remédio, deixar bobalhado, nada disso.
0: Doutor Igor, e quando é, você falou que é normal nesse período a gente sentir ansiedade, sentir, é, enfim, eventualmente medo diante de tudo que a gente está vivendo. Mas como diferenciar é, o que é normal para esse momento e o que passou do limite que é a hora de, de ir no consultório do doutor Igor de buscar ajuda? É, quando, como é que a gente identifica quando é necessário uma ajuda profissional?
1: Tá. É. Antes de responder essa, eu acho que eu rodei tanto e não respondi a anterior. Você falou o que, que é mais frequente, eu acho, né? Que eu tenho visto. Ah, sim. É,
0: sim, des sim.
1: Desculpa. É é, eu São os transtornos de ansiedade, e aí, ansiedade generalizada, toque, tem crescido muito. Imagina pacientes mais obsessivos, compulsivos, e aí com essa necessidade de lavar as mãos. Tem alguns pacientes ah, é. que come começaram... E começaram, inclusive, a lavar o dinheiro, a conta de energia que chega, passar álcool e aí põe para secar. Sim. Já tive paciente que ficou dois dias dentro do carro porque é o ambiente que ele achava mais seguro. Então veja que a gente tem casos muito graves e que as pessoas, elas pensam no Covid, mas ficam, por exemplo, dentro do carro dois dias sem comer porque não aceitava comida de fora, por exemplo. Então, veja que o adoecimento né, uh, que o Covid traz, ele, na verdade, também potencializa outras doenças que já existiam. Então, a gente tem duas situações. Ou a gente vai, pode acontecer de agravar o que já existia ou de surgirem eh, diante, após Covid, né? Agora, outra pergunta... Isso tem
0: acontecido, é, só uma pergunta no meio, isso tem acontecido a agravar quadros pré-existentes? Tem sido algo ah, sim, frequente?
1: Sim, sim. É muito comum, é, na minha eu sou psiquiatra e sou especialista em transtornos alimentares e obesidade. E uma das coisas que mais me perguntavam sempre que eu participava de algum bate-papo como esse, é em relação à alimentação. Porque todo mundo é, é, meio que estava parecendo por o pé na jaca, né? Você estava dentro de casa, sem fazer atividade, não tinha muito prazer, um, uma irritabilidade que foi crescendo, né? E... E tudo muito bonito, todo mundo dentro de casa, a família mais unida. Mas aí, depois de algumas semanas, já ninguém estava se suportando tanto, porque, às vezes, um respeitava a individualidade do outro, né? E, e, e aí, a gente, a gente, muitas vezes, começa a descontar. Na comida, que é uma fuga, um ponto de prazer, ou na bebida. Então, aumentaram-se muito os casos de alcoolismo, muito... a ah, os episódios de compulsão alimentar. Como assim? Bom, a compulsão alimentar, a pessoa não consegue parar ou evitar de comer durante uma hora, até ficar mal. Ela sente culpa da quantidade que comeu depois, muitas vezes. Né? Então, a pessoa que aconteceu um episódio desse de compulsão, que comia muito, 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 uma vez na semana, duas vezes na semana, agora estava fazendo todos os dias. Né? E outras pessoas que estavam com um quadro de ansiedade, e que começaram a perceber que essa ansiedade foi aumentando, 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 usaram como fuga a comida também. Aí não necessariamente é por conta de um transtorno de compulsão alimentar, um transtorno alimentar que está acontecendo. Mas essa comilança, esse beliscamento no período da, da pandemia, é mais um sintoma... Da ansiedade, assim como atrapalha o sono, atrapalha a concentração, atrapalha a memória. Então, são coisas diferentes. Eu posso ter a compulsão alimentar secundária à ansiedade, aí qual que é o tratamento? Tratar a ansiedade. Porque se eu trato a ansiedade, o sono melhora, a, a né? E, e assim por diante. Então, tem muitos casos que foram agravados, outros que surgiram no período da pandemia. Aí... E aí agora
0: eu volto àquela última pergunta. Quando, então, como diferenciar? Quando, quando uhum. você identifica que é a hora de realmente buscar ajuda profissional ou quando faz parte... Enfim, você falou, a gente não precisa estar feliz o tempo todo. sentimentos mais pesados fazem parte da, da nossa vida, da nossa rotina. E eu imagino que diante do que a gente esteja vivendo, Sim. até o nosso nível de tolerância deve ser um pouquinho maior. Mas quando, quando liga a luz de alerta e fala, peraí, passou... Estou me arriscando? Estou arriscando quem está próximo de mim? Como identificar, doutor Igor?
1: É, e aí vai depender muito né, do que a gente está falando. Se a pessoa está ficando ansiosa, ela está ficando triste. É, na verdade, o que eu mais vejo no consultório é que você pega o livro de psiquiatria e didaticamente, né, você tem ali o capítulo de depressão, o capítulo de ansiedade, de compulsão alimentar, Aqui no consultório, o que eu mais vejo é o seguinte. Você pega um pouquinho de cada, chacoalha e sai a gente. Então, a gente passeia é. por sintomas depressivos, sintomas ansiosos, de compulsão. É, vão se misturando as emoções ali e de uma maneira atrapalhada, muitas vezes. Né? Então, a gente começa a perceber, através daquela palavrinha que eu falei, quando o sofrimento começa a tomar conta da sua vida, a ponto de começar a te congelar, te paralisar. Então, por exemplo, se eu estou falando de depressão, eu estou sempre citando aqui depressão e ansiedade, porque disparados são os mais comuns, né? Mas a depressão, por exemplo, se eu estou falando de depressão, bom, é normal também, assim, como a ansiedade, eu sentir uma tristeza. Pô, hoje eu tô, eu tô meio de bad, tô, tô meio triste, né? Tem que pagar essa conta, tem que. Acontecendo situações, ok. Amanhã já estou mais ou menos, na terça já estou legal e tal. Agora, eu começo a ficar atento se eu percebo que eu estou ficando triste na maior parte do dia, isso está sendo constante por pelo menos 14 dias aí, duas semanas. Então, já não é aquela tristeza que acontece pontualmente. Putz, eu já estou triste na maior parte do dia. Há já... ah, meses, que é o mais comum de acontecer aqui. Então, aí além dessa tristeza, a vida parece que ficou preto e branca, né? Eu, eu via meio colorido antes, tinha mais animado, agora tá tudo meio preto e branco, sem graça. Adorava assistir o Flamengo. Agora, quero nem saber se o Flamengo ganhou, se não ganhou, não, tem, não tô interessado. Então, a gente perde energia, a gente perde prazer, a gente fica triste, né? E a gente ainda sente muita culpa, porque, os o ser humano é a pessoa que carrega a culpa, viu? Mãe, então, pela madrugada.
0: Então... É verdade.
1: <risos> então, o que, que acontece? Né? A pessoa ela ainda sente muita culpa, porque ela fala o seguinte. Muitas vezes as pessoas falam para ela, ela está sem energia, está desanimada. Aí a gente tentando ajudar, né? a gente que não é médico ou a gente que é da família, vai lá e fala assim... Mas por que você está assim? Você tem uma família maravilhosa? Você está tem... você bem financeiramente? Ou você tem um emprego bom, que você gosta? E você está desse jeito? Aí a pessoa se sente mais culpada ainda, porque ela fala assim, meu Deus, eu tenho tudo isso e ainda assim eu estou triste. Né? E a gente esquece daí então daquele papo um pouco mais inicial que nós começamos a ter, de que a depressão, ela também tem um componente genético que não depende de você, tem um componente químico que pode estar afetado, e aí você pode estar é, aqui no Rio de Janeiro ou em Paris, a depressão vai estar em você e você vai ficar triste do mesmo jeito, né? Então, assim, independente dos motivos, a gente também acha que depressão, por exemplo... A gente sempre tem que ter motivo. Ou é conta, ou, ou tô com problema financeiro, que é o que todo mundo mais pensa, ou levei um chifre, ou assim. A gente sempre acha que tem algum, algum motivo específico. Mas também tem depressão, onde a gente não identifica o motivo. A gente só começa a sentir uma angústia, uma tristeza muito grande. E, é, às vezes, nem a tristeza, é irritabilidade. A depressão também pode cursar com pacientes que, às vezes, não estão se sentindo tristes, mas estão irritados, dando patada em todo mundo e tal. E, enfim, aí é um conjunto de sintomas que precisa procurar ajuda para ser avaliado e conduzido. Não deixa crescer isso.
0: Perfeito. E, doutor Igor, há algum público é, que tem sido mais afetado, por exemplo, a gente, recentemente, a gente fez, eu fiz uma reportagem aqui na Band falando um pouco dos idosos, uhum. é, que que diante dessa pandemia ali, né, os idosos que estavam vindo numa, é, digamos, numa crescente, mas ganhando qualidade de vida a cada ano, a cada década, é, atividade, ativos, de repente fala, fica em casa, para tudo que você estava fazendo, se isola porque você é grupo de risco e fica à margem do mundo que está voltando a girar. Além dos idosos, eu queria saber se os idosos também têm, têm tido muita essa questão, ansiedade por conta disso. Há algum outro grupo ou, é, enfim, é, é democrática essa ansiedade? É, digamos é. assim, atinge todos nós. Tem algum público mais atingido nesse momento?
1: É. Bom, muitos estudos falando dos idosos com a COVID perfeito é isso aí mesmo. É, os idosos eles já apresentam, em sua maioria, não, não todos, mas a grande maioria dos idosos, alguma limitação, alguma perda da independência, né? Por uma questão da idade, de locomoção, de saúde física, de uma doença clínica. Uh, e aí, de repente, ele já vem há muito tempo com alguma dificuldade de lidar com essa perda de, de, de independência. Ele já vem sofrendo com um certo isolamento provocado por essa perda de independência. E aí, quando vem a pandemia, esse idoso, além dessa perda de independência que já vinha acontecendo, desse isolamento que ele já vinha vivendo, ele é obrigado a viver isso de uma maneira mais intensa ainda. Então, talvez aquele neto que visitava, que dava alegria ali no final da tarde, agora já não estava mais ali para dar um beijo, para conversar, né? Ele, de repente, gostava de jogar dama ou de descer no jornaleiro ou de ir ao supermercado. E aí agora, né, ele, ele vai no supermercado e escuta, né, que vai passar o carro de, de velho igual eu escutava aqui, no, aqui por perto, né? Falar assim, o senhor tem que ir embora, senão a gente vai me chamar o, o carro dos velhos para poder mandar embora, né? A, a gente começou a julgar, inclusive, esse idoso, quando via um idoso na rua, a assim, o que você tá fazendo aqui, né? Então, foi muito intenso, foi muito pesado. Há de se considerar ainda que esse isolamento, ele também afeta muito o público uh, que apresenta algum grau de demência também. Porque o entendimento do que está acontecendo talvez não seja total. E, de repente, é, esses pacientes que já apresentam alguma demência, como Alzheimer, uma demência frontotemporal, que são um outro tipo de demência e outras, enfim começam a apresentar alterações de comportamento também, a ponto de, muitas vezes, começarem a ficar um pouco mais agressivos, mais irritados. Enfim, agora o outro público, viu, Mariana? E aí já é uma percepção mais minha. Né? É, 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 é o ibope do Igor aqui, é, do, da minha prática. Eu acho que o público adolescente, né é, crianças, adolescentes, é, que são, que, que gostam de ser livres, que gostam de correr, que gostam de são, estão numa fase de muita, muita atividade, né? E é aquela fase onde ele já, não, já deixa o pai e a mãe meio de lado e, só, e valoriza muito os amigos, e aí, de repente, ele não pode estar com os amigos, né? De repente, ele tem que ficar estudando online, e aquilo é chato, né? E de certa maneira. Então, os adolescentes, eles também começaram a ficar mais irritados. Crianças que precisaram de suporte de terapia uh, para poder tentar entender um pouco isso, ressignificar. Eu tenho uma paciente que daí eu estava cuidando da mãe, eu não sou especialista na infância, é, na infância então geralmente eu acabei A não ser que seja transtorno alimentar, mas aí eu acabei encaminhando para algum colega especialista em infância, né? a, a criança, e, e a mãe fica comigo, geralmente... E aí eu tratava a mãe e a mãe estava fazendo, por exemplo, uma lista, tipo, na segunda-feira vamos hidratar o cabelo. Na terça fazer a unha. Com a menina de ah. 10 anos, por exemplo, né? Pra tentar... E é, isso é uma... positivo, é, é algo bacana. Para tentar manter uma rotina, né? de certa maneira. Então essa é uma dica. Mas o problema é que o negócio foi se estendendo, né? Aí ninguém aguenta mais hidratar cabelo, fazer um, né? Então está todo <risos> mundo assim. Está <risos> todo mundo assim já usando a criatividade o máximo que pode. E aí a gente vê né? as pessoas tentando flexibilizar um pouco mais e, e enfim... Uns com mais responsabilidade, outros de maneira né, não responsável, mas vem esse desespero do, do, da socialização. Eu acho que a gente nunca tinha atentado o quanto nós somos dependentes da socialização, né? É, a gente precisa né, do contato, mesmo que o virtual é, é, seja aproxime, mas é muito mais legal estar aqui, estar aqui com a Mariana tomando um cafezinho e a gente conversando e pronto, né? Então, tem muito isso, tem as facilidades, mas também trouxe muitas coisas aí que mexeram muito com o nosso emocional, sem dúvida nenhuma.
0: Doutor Igor Caldato, é, conversando com a gente, psiquiatra, conversando e dando uma aula aqui um pouco do, é, do cenário, desse cenário pandemia, pandêmico, que está mexendo tanto, não só com o nosso corpo, mas com a nossa mente. É, é uma pena a gente estar encaminhando para o final da live. Tem muito tema, muito assunto para a gente conversar. Eu já vou sugerir para o <risos> aí fazer um, um especial 2, porque só de, desses desdobramentos, ansiedade, transtorno alimentar, a gente poderia já se estender e fazer outras, outras lives à parte. É, mas, Doutor, eu queria terminar um pouquinho é, é, dando um caminho positivo. A gente falou de tantos claro. é, das questões de como está pesando... O que, que pode ser feito, além, claro, se a gente chegar no extremo procurar ajuda profissional, como você colocou, uhum. mas agora, nesse momento, quando a gente tem aí a perspectiva da vacina, mas ao mesmo tempo tem uma nova variante, que não se sabe se vai valer, e aí fica aquela ansiedade para tomar a vacina, e quem tomou, será que eu já posso voltar à vida? Mas espera aí, você tomou a vacina, mas ainda anda de máscara, porque a gente não sabe o que, que vai acontecer. Uhum. Como trabalhar toda essa quantidade de informação e, 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 e de e desconhecimento para o futuro, para a gente não, não pirar, segurar um pouco mais a onda assim, Tem algum caminho? Eu sei que não é receita de bolo Mas tem algo que a gente possa focar ali? Uhum.
1: Mariana, eu acho que assim é, Em qualquer situação que nos pegue de surpresa né Porque a gente tenta estar tá sempre cuidando do emocional Cuidando da nossa vida né, Para a gente não ser surpreendido negativamente pelas coisas A gente tenta se precaver, vamos dizer assim né, Se prevenir é, é, de tudo mas é inevitável que a vida ela é uma estrada e hora vai ter bu um buraco na estrada, hora vai ter uma curva fechada e a gente não vai ter domínio total uh, dessas situações. Então, o que, que a gente tem que fazer? Uh, uma das coisas que eu sempre falo é a gente tentar fortalecer os nossos alicerces como seres humanos. Criar uma blindagem emocional que não significa que você vai estar imune a ter uma ansiedade, um transtorno de ansiedade, a depressão. Mas, muito provavelmente, você vai ser daqueles que talvez vai tolerar mais, vai ter uma resiliência maior, que é a capacidade de você é, conseguir é, adapt se adaptar a essas mudanças todas. Né? Uh, se você tem uma família estruturada, se você tem. Uh, religião, e aí, independente do que você acredita, espiritualidade, religiosidade, os últimos congressos que eu fui, a gente tinha dias de debates do quanto a espiritualidade ela influencia uh, nos transtornos mentais, não que a pessoa não vai ter depressão novamente, a gente tem aí exemplos de padres, pastores que passaram por depressão, por síndrome do pânico, mas os estudos mostram que as pessoas que têm espiritualidade ou religiosidade, elas tendem a ter menos chance de ter esses transtornos. E quando eles têm, né, eles conseguem, de certa maneira, superar mais rapidamente. Então, assim, família, né, nem sempre a gente consegue escolher, ou ter uma família estruturada, mas às vezes a gente escolhe a família, a família que a gente quer ter através da rede de amigos, né, enfim, a espiritualidade, a saúde mental. né Então, Uh, parar de achar que vir ao psiquiatra e, principalmente, ir à psicóloga é porque eu estou doido. Ah, é para não ficar doido. <risos> e é para você não ficar doido. É para prevenir. Hoje em dia, a gente não vai no médico só quando está diabético. A gente vai lá para ver a glicose, para a gente evitar. Aqui também, na saúde mental. A gente pode ter um cuidado, com um bate-papo como esse, onde a gente traz informações de maneira... Uh, mais claras ou, de repente, ensinando o que é sintoma ou o que não é, isso é terapia cognitiva, de entendimento do que é esse transtorno de ansiedade. A partir do momento que eu entendo o que é a doença, aí eu vou ensinar o meu paciente, a terapia vai ensinar o paciente a mudar o comportamento. Como que eu faço, então, para lidar com isso? Né? Então, novamente, vamos lá? Família, espiritualidade, saúde mental, saúde física... E aí entra boa alimentação, exercício físico, uh, então tudo que a gente fala relacionado à qualidade de vida. Quanto mais cuidado você tiver com você, maior, mais alicerçado você vai estar, mais protegido você vai estar por esse cinturão de proteção. Agora, último recado, Mariana, juro que estou terminando. Ai, meu Deus, vocês não vão me chamar. Não, de pode continuar, dá
0: uma pena de terminar.
1: Por muito. favor, doutor. Agora, sim. É, eu acho que você comentou, né? Quem sofreu isso, né? E, ou que teve situações difíceis né? na família, ou que perderam entes queridos, ou, enfim, é muito difícil até para mim falar isso, mas estou sentindo vontade. É. A gente, isso tudo, esse momento, essa pandemia, a perda desse ente querido ou o sufoco que você passou, pode se tornar um grande trauma na sua vida, né? E vai ser uma lembrança do que aconteceu. Agora, a gente pode fazer, tentar direcionar através é, de ajuda profissional ou você mesmo fazer com que esse trauma, ele possa ser um transtorno de estresse pós-traumático, onde você vai ficar revivendo isso, você vai ter sonhos, você vai ficar acorrentado a essa, a, a, a essa angústia né, de tudo que vivenciou. Ou a gente pega situações como essa, é, onde a gente vivenciou realmente esse trauma e a gente tenta direcionar não estou querendo ser poliano de achar tudo bonito, mas assim, da gente tentar direcionar então para um crescimento pós-traumático, onde através de situações difíceis, a gente passa então a valorizar ainda mais a vida, a valorizar ainda mais as pessoas que nós amamos, a querer estar perto né, daqueles que a gente talvez antes não, não cuidasse tanto, não porque não quiséssemos, mas porque a gente era atropelado pelo tempo, e, então, a gente... Acho que isso trouxe de bom, sabe, Mariana? Talvez essa reflexão, a gente ressignificar os nossos vínculos, os nossos elos, uh, isso tudo parece muito, uh, muito tópico, às vezes, né? Meio, 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 meio uh, assim, comum de ser falado em tempos que nós estamos vivendo, mas eu acredito, de fato, nisso... Eu vejo isso no consultório e vejo que as pessoas, se conseguem então escolher esse outro caminho do crescimento pós-traumático, vão conseguir lidar melhor com esse sofrimento que a doença e essa pandemia estar, possam estar deixando em nós.
0: Doutor Igor Caldato dando uma aula pra gente. A Ju Vieira acabou de escrever, melhor psiquiatra. Muita gente avança é. que está e eu faço coro, Legal. viu, doutor Igor? É, muito obrigada por essa aula. Doutor Igor, gente que tem é, é, também quase um fenômeno no Instagram ali. O um psiquiatra com mais 60 mil seguidores. É impressionante e a gente entende é. porque ao conversar com o doutor Igor é, foi um privilégio. A gente lembra que essa live vai ficar salva na página da Band News FM Rio. Então, então, quem quiser depois compartilhar com amigos, pais, irmãos, filhos, adolescentes, para entender um pouquinho mais o que está passando, vai estar tá lá. E eu já vou fazer coro ali. Já vi que tem gente fazendo coro para a gente ter a missão ali, uma live 2 com você, doutor Igor, porque muito bacana. Foi uma aula e um aprendizado, uhum. um mergulho um pouco dentro da gente, que é tão difícil né, no nosso dia a dia a gente parar diante do que a gente está vivendo. Muito obrigada. Você quer mandar alguma mensagem, enfim, alguma orientação para a gente fechar, doutor Igor?
1: Só agradecer, dizer que super topo, outras participações. Eu adoro bah. falar, adoro estar aqui dividindo, né? Eu falo, adoro me aparecer, mas na verdade, Sim. né? <risos> mas na verdade não é isso. Na verdade, esse trabalho que faço em rede social e que me surpreende também, sabe, Mariana, muitas vezes? Porque, de repente, a gente tem tá uma rotina muito pesada, você... Você sentiu isso hoje, né, Mariana? A gente tentando se comunicar e tal, a correria. E, e, assim, às vezes é um tempinho que eu tiro ali e, falo, e coloco alguma frase, alguma coisa que passou pelo consultório, fez sentido para mim, fez sentido para o outro. E você não tem ideia do retorno que eu tenho disso, de quantas pessoas se sentem tocadas, uma coisa que às vezes parece tão simples, né? Então, esse trabalho é, eu, eu tenho o maior prazer em fazer eu sou lá do interior do Pará, eu sei que esse tipo de informação chega lá para os meus é, amigos de lá, esse tipo de informação chega no sul, chega em outros lugares, em pessoas que não têm acesso a especialistas. Informações, às vezes, que a gente tem que trazer com qualidade, responsabilidade, fazem muita diferença na vida das pessoas. Né? E, então, eu acredito muito numa palavrinha que é a psicoeducação. Então, enquanto eu puder estar aqui fazendo o meu trabalho e de alguma maneira está ajudando através da psicoeducação, através de qualquer meio, já que eu gosto muito de falar, vou usar isso, então, para psicoeducar a nossa população aí, à medida do possível.
0: <risos> que sorte a nossa! Não, <risos> obrigada, doutor Igor. Obrigada por compartilhar seu conhecimento. E até a próxima. Gente, muito obrigada pela companhia. Terça que vem a gente está de volta às sete da noite. Lembrando mais uma vez, Band News FM Rio vai ficar salvo essa conversa, essa aula aí com o doutor Igor. Obrigada, doutor.
1: Imagina, obrigado a vocês. Tchau, tchau.
0: <risos> tchau, gente. Boa noite a todos. Tchau.
1: Beijo, todo mundo.